0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 33 im Erfolgspodcast für Medizinerinnen und heute mit einem ganz, ganz besonderen Interviewgast zum Thema Gesundheit. Das ist die Charlotte Steinebach. Wir befinden uns ja gerade auf einer Reise durch deine Lebensbereiche. Und es war so meine persönliche Reise, an der ich mich angelehnt habe und auf der ich festgestellt habe, dass es in jedem meiner Lebensbereiche oder der Lebensbereiche Themen gibt, die wir irgendwie alle gleich zu bearbeiten haben. Sicher in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Glaubenssätzen. Aber wir dürfen uns einmal über alles Gedanken machen, um es zu reflektieren und für uns Klarheit zu finden. Und Klarheit bringt einfach einen so großen Fortschritt im Leben. Und wie gesagt, heute sind wir beim Thema Gesundheit beziehungsweise in der Podcast-Folge 32 habe ich meine Sichtweise und meine Reise beschrieben. Und heute hörst du dazu ein Interview mit der Charlotte. Charlotte hat sich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht und arbeitet in einem Coaching-Setting mit ihren Klienten hat den Healing Temple gegründet und arbeitet sehr, sehr tiefgründig an dem Thema Gesundheit. Sie vereint damit Körper, Geist und Seele und verbindet Schulmedizin mit ganzheitlicher Medizin, ähm, speziell die anthroposophische Medizin. Auch darüber berichtet sie im Interview und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem so kurzweiligen Interview. Heute zu Gast habe ich dir... Äh, Frau Dr. Charlotte Steinebach. Eine ganz, ganz liebe Kollegin, ähm, die eigentlich gar nicht so ähm, streng wirkt, wie ich sie jetzt gerade vorgestellt habe, aber mein, mein, mein Satz ist gerade gestolpert. Aber ich habe sie eingeladen, weil sie einfach eine sehr, sehr tiefsinnige Ärztin und Kollegin ist und Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit verstehen gelernt hat. Auf der Reise ist sie zu verstehen und möchte einfach Sie bitten, uns mal auf Ihre Reise mitzunehmen in Ihrem Verständnis vom Menschen, von Heilung. Und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an dich selber, damit du dich einfach mal vorstellst.
1: Herzlich gerne. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so in diese tiefen Gespräche eingeladen werde. Also, wie du schon so schön gesagt hast, mein Name ist Charlotte Steinebach. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe Medizin studiert und bin jetzt vor einem Jahr ungefähr fertig geworden mit meinem Studium. Und habe bis zum Ende meines Studiums schon eine, eine große Reise, auch gerade in den, in den Weiten der Medizin hinter mir. Ich habe ähm, sehr, sehr früh auch gemerkt, also so im dritten Studienjahr, dass das, was in der Klinik grundlegend, passiert, eigentlich immer eine gute Intention hat, aber dass diese Werte ähm, dort nicht gelebt werden können, mit denen ich gerne meinen Arztberuf leben möchte, gestalten möchte. Die Ärztin, die ich gerne sein möchte, ist in diesem System Klinik kaum überlebensfähig, sagen wir mal so. Und da habe ich ein paar sehr, sehr, tiefgehende Schlüsselereignisse gehabt, wo ich gemerkt habe, so wie das funktioniert, so kann ich keine Ärztin sein. Und dann war für mich wirklich eine große Krise da, weil ich möchte gerne Ärztin sein. Ich möchte gerne den Patienten helfen und gerade auch mit diesem tiefen Verständnis, was ich vom, vom Menschsein habe, sie unterstützen, auf ihrer Reise wieder gesund zu werden. Und das war damals für mich der Punkt, wo ich mich angefangen habe, umzusehen. Und habe dann überlegt, ob ich irgendwie noch eine Weiterbildung jetzt zur Höhepartin mache oder eine Weiterbildung zur Heilpraktikerin. Und habe dann überlegt, du studierst ja schon Medizin. Also warum, warum musst du jetzt quasi einen Alternativweg gehen, nur damit du nachher die Ärztin sein kannst, die du gerne sein möchtest? Und bei meiner Recherche bin ich auf die anthroposophische Medizin gestoßen. Und um das kurz einmal zu erzählen, viele kennen den Begriff anthroposophische Medizin. Die anthroposophische Medizin ist eine integrative Form der Medizin. Das bedeutet, sie legt die naturwissenschaftlich orientierte oder basierte Medizin, so wie wir sie gerade in der Klinik lernen, als Grundlage und sagt aber, darüber hinaus müssen wir weiterdenken. Sie arbeitet mit einem sehr klaren, aber auch erweiterten Verständnis von Menschen und das war mir unfassbar nah, wo ich gedacht habe, ja, genau das ist es. Also so etwas wie, wir haben unseren physischen Körper, der ist krank und der kann seine Probleme haben. Aber wir haben darüber hinaus so etwas wie Energie oder Lebenskraft, die wir brauchen, um tatkräftig motiviert unseren Tag zu gestalten. Wir haben darüber hinaus so etwas wie einen, einen Bewusstseinsraum, ein Seelenleben, in dem unsere Gedanken stattfinden unser, unser Mindset, das sich dort drin verankert, unsere Gefühle, die da durchgehen. Und darüber hinaus haben wir etwas, ähm, ein Ich in uns, eine Individualität, die uns Menschen manchmal dann auch so unterschiedlich macht, weil jeder von uns seine eigene Aufgabe, seine eigene Gabe für dieses Leben mitbringt und die eigene Biografie so gestaltet, dass er sich bestmöglichst auch entwickeln kann über sein Leben. und Letztendlich ist die anthroposophische Medizin durch dieses erweiterte Verständnis von Menschen in der Lage, so wie ich es bisher in meinen in meinen Recherchen nirgendwo anders gefunden habe, dass sie wirklich an die Wurzel der Probleme gehen kann. Ja, Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Depression hat, ist es jetzt die Frage, liegt es daran, dass er so schlechte Glaubenssätze in sich hat, dass er immer wieder in, diesen, in dieser Negativschleife dieser Gefühle drin hängt? Ist es so, dass er ein physisches Problem hat? Dass er einfach nicht genug Energie zur Verfügung hat? Oder ist es wirklich die Lebenskraft, dass er nachts nicht mehr regeneriert? Dass er vollkommen ausgebrannt ist? Dass er morgens nicht mehr weiß, einfach aus Kraftmangel, wie er seinen Arm hochheben soll, um sich die Haare zu kämmen? Und mit diesem Blick ist einfach dieses, dieses Gefühl, was ich immer schon in meinem Leben hatte, dass wir mehr sind als das, was wir unter dem Mikroskop nachweisen können. Ähm, hat hat so eine Form bekommen und hat, also, hat einen Weg gefunden, dass ich damit arbeiten kann und dass ich auch mit Kollegen darüber kommunizieren kann. Und ich möchte an dieser Stelle auch direkt sagen, also die anthroposophische Medizin ist nicht die einzige Form, den Menschen zu erklären. Es ist einfach eine Sprache, die meiner Wahrheit, meiner Sprache bisher am nächsten gekommen ist. Und ich glaube, das trifft einfach auf jeden Menschen zu. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und jemand, der nicht in dieser Wahrheit leben möchte, für den ist vielleicht auch ein anderer Arzt der Richtige. Aber was ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren festgestellt habe, gerade in der Klinik, ist, dass einfach dadurch, dass ich mit diesem mit diesem ganzen Blick auf den Menschen in die Therapien und in die, in die Behandlung der Patienten, in die Gespräche hineingehe, es ist so, dass die Patienten sich auch anders gesehen fühlen. Das heißt gar nicht besser oder schlechter, aber es das heißt einfach, ähm, mein Ich als Ärztin reagiert oder spricht, kommuniziert mit dem Ich des Patienten. Und das ist einfach, einfach dieses ganzheitliche Verständnis, mit dem ich jetzt dann auch gelernt habe zu arbeiten und was mich jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit ähm, da kann ich auch noch kurz was zu erzählen ja begleitet hat und unterstützt hat und einfach eine wunderbare Gelegenheit ist, gerade Patienten weiterzuhelfen, bei denen die Schulmedizin halt an ihre Grenzen kommt, wo man sagt, ich laufe jetzt seit drei Jahren mit denen und den Symptomen rum, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und das ist das, was ich letztendlich im Moment den Patienten anbiete und verschenke, dass wir da gemeinsam hingucken, wo liegt das Problem um dann Schritt für Schritt für Schritt über die verschiedenen Ebenen zu gucken, was man machen kann und welche Schritte man noch gehen kann, die Heilung einfach begünstigen. Und meine Selbstständigkeit, um es kurz einfach zu erwähnen, ist, dass ich mich nach der Uni jetzt erstmal selbstständig gemacht habe als Heilungscoach. Und Coach in dem Sinne einfach als Begleiter. Ich bin nicht jemand, der garantiert, dass da irgendwo Heilung passiert. Ich bin nur jemand, der sagt, ich kann da tief blicken. Ich kann da hingucken und kann dann in diesem Moment ähm, das Entwicklungspotenzial in der Person erkennen. Und wir können gemeinsam über längere oder auch kürzere Zeit ja den Weg gemeinsam gehen. Und das ist einfach eine wunderschöne Aufgabe, die ich mir damals, als ich auch schon mal sehr, sehr krank war, sehr gewünscht hätte, dass es jemanden gegeben hätte, der diesen Weg gemeinsam mit mir geht und der dieses grundlegende Verständnis
0: mitbringt. Ja. ja. Yeah. Ich, ich, ich resoniere da in ganz, ganz vielen Worten, was du gesagt hast. Vor allem, dass wir sicher alle eine unterschiedliche Sprache sprechen und ähm, dass es mit Sicherheit Menschen gibt, die gar nicht verstehen, was wir ihnen anbieten. Aber genauso gibt es eben die, die so, so, so sehr danach suchen,
1: mhm. was
0: wir anders anbieten. Also ich spreche jetzt im Wir von all Ärzten, die ich bisher kennengelernt habe, die einfach so denken wie wir. Und ich glaube auch, dass es etwas mit unseren ganz persönlichen ähm, Zügen und Eigenschaften und auch Wahrnehmungen zu tun hat, weil ich glaube auch, dass manche vielleicht gar nicht diese Energien, von denen wir sprechen, so wirklich fühlen können. Und das ist auch okay. Weil ich glaube, nicht jeder, ähm, ja, hat einfach einen Zugang dazu. Aber gerade diese Eigenschaft in uns zu nutzen, diese Empathie möglich zu machen, dieses Tragen von, ähm, Schmerz auch möglich zu machen, den also ich kann dich da total verstehen, weil ich das auch in dem Patientenkommunikation immer hatte, dass ich gemerkt habe, ist jetzt wirklich das Symptom, mit dem sie kommen, das Problem oder liegt was dahinter?
1: Ich hatte wie so
0: eine Intuition, dass ich danach fragen darf und wenn sie nicht erzählen wollten, dann ist es okay, das habe ich dann auch bewenden lassen aber ich habe es als meine Aufgabe gesehen, auf den Grund zu gehen. Und da kann ich genau das bestätigen, was du gesagt hast, dass die Menschen fühlen sich auf einmal gesehen und dann sind zehn Minuten reines Abfragen und Behandeln im Vergleich zu zehn Minuten wirklich im menschlichen Gespräch sein, eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, dass es dann aber auch dazu kommt, dass wir natürlich ein bisschen mehr Energie da reinsetzen. Und deswegen ist es nicht am Fließband möglich. Ja. ja.
1: Also man kennt das ja auch aus den anderen Therapierichtungen, dass man, wenn man behandelt, danach eine kurze Pause macht. Und dann behandelt man wieder und dann macht man wieder eine kurze Pause. Also im optimalen Fall. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man hat irgendwie so eine Station mit 32 Betten und steht da am Anfang und geht dann in ein Zimmer und redet dann mit vier Leuten und geht dann wieder raus und geht dann zum nächsten Zimmer, das kann man machen, ja, das kann man machen, aber man sollte spätestens danach ähm, für mich, zwingend notwendig, reflektieren, was ist da gerade passiert und das wieder auch loslassen, bevor man ins nächste Zimmer reingeht. Ja, das ist so eine innere Haltung, die mir ermöglicht einfach, mich präsent zu halten als Arzt oder als Ärztin, präsent zu sein mit dem Patienten. Und in unserer heutigen Medizin, gerade auch dadurch, dass wir immer mehr Rahmen gesteckt bekommen, wie wir Patienten optimal behandeln, finde ich, geht manchmal, was am ehesten darunter leidet, ist dieses individuelle Momentum, dass zwei Individuen aufeinandertreffen. Und genauso wie es manchmal Menschen in deinem Freundeskreis oder auf der Straße gibt, wo du sagst, nee, die mag ich jetzt nicht finde ich, ist es auch legitim, gerade in einer sehr intimen Beziehung, die man zu seinem Arzt oder seiner Ärztin hat, zu sagen, ja, mit der verstehe ich mich, mit der verstehe ich mich nicht. So Und ähm, einfach ein, daraus wieder eine Mensch-Mensch-Beziehung zu machen und keine System-Mensch- oder System-Patienten-Beziehung.
0: Genau. Ja, das ist schön gesagt. Ich hatte das letztens ähm, mal aus der wirtschaftlichen Seite überlegt, ja? Zum Beispiel bei den Zahnärzten ist es ja tatsächlich so, dass ähm, sie sich niederlassen dürfen, wie sie wollen und dadurch ist die Aufgabe an den Zahnarzt auch mal zu überlegen, ja was wollen denn meine Patienten, was unterscheidet mich von einem anderen Zahnarzt und was bewegt die Patienten bei mir zu bleiben, was schätzen sie an mir. Und gerade mit dieser ähm, Niederlassungsbeschränkung, dass eben die Facharztsitze so knapp vergeben werden, habe ich das Gefühl, diese Aufgabe wird uns abgenommen, weil die Patienten gar keine Möglichkeit haben, überhaupt zu wählen. Deswegen dürfen wir uns ihnen gegenüber, in Anführungsstrichen, verhalten, wie wir wollen. Mhm. Und das ist an, aus meiner Sicht überhaupt nicht wertschätzend, den Menschen gegenüber. Und dann kann ich auch die Reaktion vieler Menschen verstehen, die dann sagen, ja, ich fühle mich hier wie am Fließband behandelt. Und das löst ja auch was in mir aus. So, Ich bin nichts wert, ich bin auch für den Arzt nichts wert, der hört mich gar nicht. Ich werde ja. im behandelt, kann noch nicht mal Fragen stellen, der, geht, der, der erzählt mir irgendwas, knallt mir was an den Kopf. Also ich glaube, die fühlen es wirklich so. Es ja. wird hingeworfen und der Arzt geht wieder. Und dann stehen sie da, verstehen nicht. Ja, wie soll dann eine Compliance entstehen?
1: Vor allen Dingen dieser diese Macht einfach von Worten. Mhm. Diese Macht, die wir als Ärzte in diesem Moment haben, die kriegen von uns dieses Fitzelchen an Zeit, dann sagen wir irgendwas. Und wenn wir da nicht bewusst sind in diesem Moment und nicht achtsam sind, was und besonders auch, wie wir das sagen, kommen da total komische Dinge manchmal am Ende bei den Patienten an. Und das ist einfach sehr häufig dann das Gegenteil von dem, was wir eigentlich in unserer Grundintention, weil ich unterstelle einfach jedem, der Arzt ist, hat eigentlich eine gute Grundintention dahinter, ist nicht kongruent mit dem, was eigentlich passieren sollte. Ja. ja, und in dem Moment, also ich, ich spüre sehr häufig, gerade bei Patienten, wenn man auf diese Befunde herunterrationalisiert wird, auf dem ja nur noch das, was man sieht, ja, ihre Befunde, das sind sie, dann gibt, kommt es zu so einer Enttäuschung im Patienten, mhm. zu einem wirklichen Nicht-Gesehen-Werden, weil das, was gesehen wird, ist häufig außerhalb von uns selber. Das, was gesehen wird, sind irgendwie die Zellen unter dem Mikroskop und das, was gesehen wird, ist ähm, das, was das Labor sagt. Und das, was gesehen wird, ist ähm, vielleicht noch im optimalen Fall, wenn man wirklich noch abgehört wird, <lacht> ähm, das, was wir dann durch unser Stethoskop hören. Ja. Aber dieses wirklich mal auch einen Patienten zu berühren und sich bewusst zu sein, ich berühre gerade einen Menschen und ich berühre jetzt nicht einen Patienten, der einfach nur im Bett rumliegt, sondern wie fasse ich einen Patienten an? Wie gehe ich in diese Berührung hinein? Und ähm, geht es jetzt, wenn ich zum Beispiel jemanden, an der, dem die Gallenblase entfernt habe und dem, den dann danach untersuche, ziehe ich da einfach die Bettdecke weg, ohne was zu sagen? Oder frage ich, ich würde gerne mal Ihren Bauch untersuchen. Darf ich einmal die Bettdecke wegnehmen und gucke ihm dabei in die Augen? Es ist komplett anderes ja. als, ja, also jeder von uns kennt ja diese Situation aus der Klinik. Ähm, heißt nicht, dass es nicht auch super Ärzte gibt, die das auch noch schaffen, in der Klinik zu leben. Aber ich merke einfach, man braucht echt ein richtig, richtig dickes Fell, wenn man sich das beibehalten möchte, auch wenn man noch in der Klinik ist.
0: Ja. ja, das fühle ich auch so, ja. Jetzt lass uns doch noch mal auf deine Sichtweise des Menschen schauen. Wir hatten gerade ganz kurz vorher schon gesprochen, ähm, dass du gesagt hast, der Mensch hat so unterschiedliche Stadien seiner geistigen Entwicklung auch. Ja. Und dass wir uns in einer Zeit befinden, in der fast das Körperliche ein bisschen in den Hintergrund rückt und wir uns vor allem auch um unsere geistigen Erkrankungen oder ja, Herausforderungen kümmern dürfen. Und dein Blick durch die anthroposophische Medizin es wäre toll, wenn du uns da einfach mal einen Einblick geben würdest.
1: Von Herzen gerne. Weil das so ein Thema ist, wo ich wirklich merke, wo wir kein Verständnis heutzutage mehr von haben. Und du hast das gerade so schön gesagt, die geistige Entwicklung. Aber ich würde da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es fängt mit einer körperlichen Entwicklung an, die immer geistiger wird. Also gerade so in den ersten sieben Jahren, die wir auf dieser Welt sind. Es gibt, wir wachsen am meisten, am schnellsten in dieser Zeit. Es verändert sich am meisten an unserem Körper. Denn die nächsten sieben Jahre, sieben, war früher die Zahl, wenn die Kinder dann in die Schule gekommen sind. Heute sind wir da ein bisschen eher. Aber so in der Entwicklung ist es so, dass sechstes, siebtes Lebensjahr, wenn die Zähne anfangen zu wackeln, dann ähm, wird zum ersten Mal etwas, etwas frei, in den Kindern, womit sie überhaupt fähig sind, in die Schule zu gehen, etwas zu denken, das erste Mal wirklich mitzudenken, etwas zu denken, etwas zu erkennen. Und das Schöne ist, wenn man dann die sieben Jahre weitergeht, 14 Jahre, Pubertät, so, der nächste Schritt, der, sagen wir mal, Geburtsprozess unserer Seele. Und wenn man sich daran dran erinnert mit 14 Jahren, so diese also seelische Aufgaben, ohne das war Ende. Herausfordernd, ja, ich war herausfordernd. <lacht> Genau. Und dann die nächsten sieben Jahre weiter, 21. In dem, mit 21 wird in uns, werden unsere eigenen Werte geboren, unsere Ich-Qualität. Also das ist alles vorher schon da, aber es wird für uns greifbar, so wie wir uns in unserem Körper einfinden wollen. Und dann ist die Frage, was passiert denn dann? Hören wir mit 21, wenn wir dann voll gerichtsfähig sind, auf Voll ausgewachsen sind, hören wir dann auf, uns zu entwickeln? Nein, das hören wir natürlich nicht, sondern Entwicklung findet im Gesunden. Das gesamte Leben über statt. Das gesamte Leben ist eine, eine Phase aus, aus Wachsen und wieder verarbeiten. Wachsen und wieder verarbeiten. Und dieser Wachstumsprozesse, die nehmen wir dann im Erwachsenenalter häufig als Krisen wahr. Wir wissen nicht so genau, was richtig los ist. Alles wird irgendwie intensiver. Und danach merkt man so richtig, oh, jetzt es wieder besser. Puh. Und wenn man sich so anguckt, wie ein Kind körperlich wächst, ein Kind wächst nicht stetig körperlich immer weiter, sondern ein Kind wächst auch in Wachstumsstüben. Es, wird, es ist ein, ein Wachsen und ein Wiederabklingen. Es ist wieder ein Wachsen und es ist wieder ein Abklingen. Und in diesem Abklingen merkt man ganz häufig, dass die Kinder auch mit diesem Wachstumsschub seelische Wachstumsschritte gemacht haben. Und wenn man das jetzt noch mal größer denkt, also über das gesamte Leben, dann ist es so, dass, dass diese Entwicklung ein Ausdruck von Gesundheit ist. Mhm. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass Krisen zum Gesunden dazugehören. Und das wiederum bedeutet, dass was passiert, wenn wir uns nicht erlauben, uns zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und da schwingt etwas mit, wo ich ganz, ganz viel auch merke, ja, man hat ja dann quasi mit 25, äh, 30, was auch immer, wie alt man dann ist, oder spätestens mit 50 hat man alles gesehen, man weiß alles. Und ja, jetzt nochmal eine Sprache anfangen zu lernen, ach, nicht in diesem Leben so ungefähr. Ähm, und da möchte ich einfach Mut zu machen. Also es gibt immer Entwicklungspotenzial. Und wenn man sich in seinem eigenen Leben fragt, wo liegt das gerade, dann ist das immer da, wo die Freude einen hinführt. Wenn man dieses Gefühl hat, ich wollte immer schon mal Klavier spielen und du bist 55 Jahre alt. Do it. Just do it. Ja, und vielleicht lernst du es nicht mehr so schnell wie mit 14, aber na und? Es ist halt das, das sind die das sind die essentiellen Dinge, die uns gesund halten. Mhm. Die uns gesund halten. Und die machen, dass wir nicht am Ende unseres Lebens krank im Krankenhaus liegen. Und dann einer jungen Medizinstudentin erzählen, dass sie bereuen, dass sie im Leben das und das nicht getan haben. Mhm. Und ich habe mein gesamtes Studium parallel gearbeitet, sehr viel, also immer in der Klinik. Ich habe so viele Patienten jetzt auch schon gesehen und ähm, in diesen Momenten, wenn man dann wirklich auch die Zeit hatte, ich habe viel Blut abgenommen, da hat man mhm. sie ja. unterhalten. Ja. <lacht> ähm, und dann zu verstehen, dass es selten Dinge gibt am Ende des Lebens, die man bereut, getan zu haben, sondern es immer die Dinge sind, die man bereut, die man nicht getan hat.
0: Die man nicht verfolgt hat.
1: Ja, obwohl die Freude einem gesagt hat, so, vielleicht interessiert dich das ja. Vielleicht. Und deswegen
0: an dieser Stelle einfach machen. Ja, und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, dass uns mh, wirklich in guter Absicht von unseren Eltern und Großeltern ja mitgegeben wird, was ein guter und erfolgreicher Weg ist. Und ich glaube, da entsteht eben dieser erste, diese erste Reibung, wenn das genau nicht die Vorstellung von Freude ist, die ich in mir trage. Aber mhm. die meisten gehen ja dann den Weg, den die Eltern für sehr sinnvoll erachten, weil sie merken ja die Liebe dahinter, mhm. die Sicherheit dahinter. Und dann wieder an den Punkt zu kommen, mir zu erlauben, wirklich einfach nur der tiefen Freude in mir zu folgen, das macht unsicher, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir nicht das Vertrauen gelernt haben, dass das wirklich zu was Positivem führt. Und ich habe auch in deinen Worten, hatte ich gleich so dieses Bild von diese Momente, die du beschrieben hast, die füllen mich auf. Die erfüllen mich so sehr, dass ich... Ja, ich vergleiche das immer gerne mit einem Baum, der so Wurzeln hat. Ne? Das füllt meine Wurzeln auf und dadurch kann ich auch Stürmen ganz anders entgegentreten.
1: Ja, die nähren einen. Die ja. nähren etwas in einem. Und das ist, ähm, das ist so spannend, weil wir gerade, wenn wir diesen Hunger aufs Leben haben, und wir laufen, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr viele hier in unserer Gesellschaft, laufen sehr durstig durchs Leben, durstig nach, nachleben. und ähm, ja, das ist einfach wunderschön, wie du das gerade gesagt hast. Und wir sind sehr, sehr viel mit diesen Glaubenssätzen aufgewachsen, dass Genießen etwas Schlechtes ist. Unproduktiv? Unproduktiv, ja. ja. Ähm, das Leben äh, ist kein Ponyhof oder was auch, man auch immer gesagt. Also es muss hart sein. Nur dann hast du es verdient.
0: Nur hart arbeiten bringt Erfolg. Ja, genau.
1: Und das finde ich ist jetzt gerade ganz spannend, dass da auch ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen auch aufwachen. Und um auch nochmal deine Frage zu beantworten, die du jetzt gerade auch im Vorfeld gestellt hattest, in welcher Zeit wir uns jetzt gerade auch als Gesellschaft befinden, mhm. worüber wir jetzt am Anfang schon gesprochen hatten. Das war, das möchte ich auch gerne nochmal sagen, weil mir das so unfassbar wichtig ist. Wir leben einfach gerade in einer Zeit, die unfassbar erfüllt ist von Fülle. Wir können in einen Supermarkt gehen und es quillt über an, an Leckereien, an Dingen, die wir uns kaufen können, um uns selber eigentlich Genuss zu bereiten, den wir dann irgendwie nicht wirklich in der Lage sind zu genießen. Also, oder das wieder lernen dürfen, das zu genießen, darin verspielt und spielerisch auch zu sein. Aber ich merke, dass je mehr die körperlichen Probleme in dem Sinne abnehmen, dass wir, wir haben wenig wahrhafte Infektionserkrankungen heutzutage mehr. So, gut, Corona ist jetzt nochmal eine besondere Zeit, aber die, die Symptome auch zum Beispiel um diese Corona-Erkrankung sind ja, dass sie sehr, sehr viel Angst in uns hervorrufen und Verunsicherung. Und ich glaube, das ist einfach die nächste Aufgabe für uns als, als Grundmenschheit Grund auch, dass wir uns in diesem nächsten, Zeitalter befinden, wo seelische Erkrankungen mehr werden, indem wir für uns selber auf dieser nächsten Ebene Entwicklungsschritte machen dürfen. Und Krankheit und Krise sind ganz, ganz häufig die Schritte in die Entwicklung hinein, weil wir an diesen Momenten aufwachen. Und im Moment ist es dabei, dass wir sehr, sehr stark in diesem seelischen Bereich aufwachen. So wie es zum Beispiel immer mehr Depressionen gibt oder immer mehr Menschen, die wirklich auch an einem Burnout leiden, die nicht, nicht mehr genug genährt wurden. Und das ist jetzt gerade einfach meine Einladung, auch in jedem, der das hier zuhört, sich zu fragen, was nährt mehr, was mich denn wirklich in der Tiefe? Und diese nährenden Momente erleben wir in der Freude. Und die Freude daran, etwas zu tun. Die Freude an Gemeinschaft, die Freude daran, unsere Lebensmission zu erfüllen, die Freude daran, wir selber zu sein, ohne uns zu verstecken die Freude daran. Für mich zum Beispiel, um das mal ganz random aus dem Kontext zu holen, ist es ist das Abtauchen, also Free diving, Das heißt Tauchen ohne Equipment. Das ist ich selten in meinem Leben so eine Freude empfunden. Und jetzt für mich die Entscheidung: Okay, dann mache ich das jetzt halt die nächste Zeit mehr. So und sich da hinein zu fühlen und auch leiten zu lassen. Was ist es? Was ist es?
0: Ja. Ja, mutig zu sein, diesen Schritt in diese Richtung zu gehen. Mhm. Ja. Und das ist auch etwas, was, was ich ganz spannend fand. Also diese, dieser Weg, ne? ich, ich habe diese Freude in mir gespürt und gleichzeitig mit dieser Angst vielleicht doch versagen zu können, so im Hintergrund. Ne? Und das ist ja ganz, ganz spannend und an ganz vielen Stellen auch so intensiv. Ich hatte, hätte niemals gedacht, dass das körperlich so intensiv wird, mich selbstständig zu machen. Also wirklich, was ich, mein, was ich für das Bedürfnis so in Embryonalstellung einfach mal <lacht> im letzten halben Jahr hatte. Aber das ist so spannend, weil ich mittlerweile schon ähm, sehr, sehr gut gelernt habe, zu erkennen, oh Gott, ja, jetzt kommt hier wieder so eine Welle. Ja, was tut mir jetzt gut? Ja. Dieses es ist alles gut, wir sind sicher, wir haben alles um uns drumherum, was uns hält. Und ja, ich kann in den nächsten Supermarkt gehen und wir bekommen Essen. Und ne, also dieses erstmal auf die Basis zurückkommen, auf die Grundbedürfnisse zurückkommen und dann wieder nach außen gehen. Und ne, da einfach so sein, ja, wir dürfen wieder lernen, auf uns selber zu hören, gegen den inneren Widerstand. Und die Ängste in uns sind ja einfach nur ein Ausdruck unser, unseres Unterbewusstseins, was uns meldet, oh Alarm, jetzt machen wir irgendwas, was hier nicht gewohnt ist, wir sterben, wir sterben, hallo, wir <lacht> sterben. Und du dann einfach sagen darfst, alles gut, wir sterben nicht. Wir machen einfach nur mal was anders. Und in der Regel lauert da draußen kein Säbel, santinga wir sind aus den Zeiten raus. Und es ist so spannend. Und ich, ich kann da einfach nur genau nachvollziehen, was du denkst. Und da das erinnert mich einfach an das Café am Rande der Welt, indem das so schön über, weiß ich nicht, 200 Seiten beleuchtet wird, warum wir diese Fülle im Supermarkt brauchen, warum wir diese Luxusgegenstände brauchen und also warum wir denken, wir brauchen sie. Und am Ende ist es ja eine Befriedigung von der Lehre, die wir in uns im Alltag hinterlassen. Was anderes? Also das ist so die, der, die Kernaussage in diesem Buch für mich einfach mal auf diesen paar Sätze runtergebrochen. Und das, finde ich, regt so zum Nachdenken an. Was ist, wenn ich mich erstmal selber auffülle, um dann wieder nach außen zu gehen? Ja,
1: ganz, ganz klar, von innen nach außen. Ja. Und das Spannende ist, wenn man jetzt vielleicht auch die Frage hat, was könnte mir denn Freude bereiten? Und da wissen ja manchmal ganz viele. Also habe ich schon einigen Patienten gestellt und so. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, mal mit dem Hund spazieren gehen oder so. Und du denkst du so. Ja, vielleicht ist es das nicht. Ja, ein mutiger <lacht> ja, Schritt. Ja, ich habe genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe jetzt gerade vom Abenteuern erzählt und da möchte ich euch einmal ja ganz kurz mit reinholen. In dem Moment, als ich das das erste Mal in meinem Leben überlegt habe zu machen. Das war so ein Moment morgens auf Bali, Reiseführer aufgeschlagen, was könnte ich denn heute machen? So maximaler Luxus, ja. Was? Wie kann ich heute meinen Tag gestalten? Und lese so Abnötauchen. Und im ersten Moment so ein Bild von ah, so einer Frau unter Wasser, so schön, frei, ganz im Element Wasser. Und im zweiten Moment, also keine Sekunde später, das ist gefährlich, da sterben Menschen dabei. <lacht> Du kommst so auf diese Idee und ich habe in der, war in der Zeit schon etwas länger auch so in dieser persönlichen Weiterentwicklung unterwegs und habe so gemerkt, auch meine Gedanken dann zu beobachten und habe mich dann so zurückgelehnt und so gedacht, hm, interessant. Ja, genau. <lacht> interessant, Charlotte. Interessant. Also als erstes erstes war so, so ein Gloria-Moment. Ich gedacht: ah, oh, wie schön, toll. Und im zweiten Moment so, Klappe zu, das ist gefährlich. Das Also wirklich essentielle Todesängste sterben Menschen bei? Warum solltest du das machen? Und dann habe ich gesagt, okay, interessant, ich fahre jetzt einfach mal hin und setze mich mal in dieses Café, wo man sich dann da anmelden konnte und guck mal. Ich habe mich in dieses Café gesetzt, habe dann ganz nervös einen Kaffee getrunken und dann da gesessen und es war kein Mensch da. So Also klar, jemand, der mich der da ähm, gekellert hat, aber Niemand war da und ich dachte, wo sind denn die ganzen Leute? Und ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ob das hier, ist das hier der richtige Ort? Nein, bestimmt nicht. Und und dann habe ich gerade aufgetrunken wollte gehen. Und dann kamen die Menschen, die das abtauchen gemacht haben, gerade aus dem Wasser wieder zurück. Also es war so direkt am Strand. Und dann habe ich gesehen, dass das mega sympathische Menschen sind. Und dann habe ich einfach gedacht, krass, das sind ja meine Menschen. Und dann okay du gehst jetzt dann durch, du machst das jetzt einfach. Und ich weiß noch, wie ich diesen Kreditkartenschein unterschrieben habe und meine Hand hat gezittert. Und ich habe wirklich, bis die zwei Tage später, bis das angefangen hat, ich habe nachts nicht gut geschlafen, ich habe geweint ohne Ende, Todesängste und dann in der Retrospektive die Liebe meines Lebens entdeckt. Also wirklich in dem Abnöttauchen, ich habe mich nicht einmal dieses gesamte Wochenende unsicher gefühlt. Nicht einmal, als es dann angefangen hat, war so, ja, das ist es, genau das. Aber wirklich vorher diese maximalen, auch irrationalen Auslöschungs, also diese kleinen Tode zu sterben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis des Lebens. Sich diesen kleinen Toden immer wieder auszusetzen und zu sagen, interessant, was dahinter
0: liegt. Und ich finde es ich spannend, weil ich habe das Gefühl, es, es ähm, flacht ein bisschen ab. Diese Intensität wird, wird weniger. Also, weil, ich weiß gar nicht, ich kann nicht so richtig, noch nicht so richtig reflektieren, warum es ähm, nicht mehr so schlimm intensiv ist. Also ich hatte wirklich körperliche Schmerzen am Anfang, ne? so wie du das beschreibst, so dieses, wir machen das jetzt, aber diese innere Panik. Ne? Und vielleicht ist es auch einfach dieses Bewusstsein, dass es kommen wird und dass es da sein wird und nicht mehr diese innere Abwehr, sondern dieses liebevolle Ankommen lassen und gemeinsam mit meinem Inneren durch diese Angst gehen. Ich habe dann immer so das Gefühl von, ich ähm, nehme mein inneres Kind an die Seite <lacht> und, und beschütze es so vom Außen mit meinen rationalen Gedanken. Ja? So, alles gut. Wir, wir, wir gucken einfach mal, wie es so wird. Ja. Ja, Im Endeffekt habe ich ja immer die Entscheidung.
1: Ja. Ja? Das ist ganz und spannend. Und manchmal ist ja auch unser Verstand zum Beispiel, also ich sage immer ganz gerne, unser Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das so, ist halt, den, den auch zu benutzen und dann zum Beispiel in dieser Situation dann rational zu sagen, okay Charlotte, du machst jetzt hier einen Kurs. Diesen Kurs haben schon x viele Menschen vor dir gemacht es existiert diese Schule bereits seit fünf Jahren, würden da regelmäßig Menschen sterben, <lacht> diese Schule wahrscheinlich nicht mehr geben. So einfach, einfach da mal zu sagen, so. Ja, ja sehr schön. Ja, so. Ja. Und dann, so diesen, diese Rationalität dann auch zu benutzen, das halt auch zu entkräftigen. Ja, genau. So, und dann, wie wahrscheinlich ist das? Und wenn du Angst hast, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du gerade 130 Euro in den Sand gesetzt hast. So. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil, wenn du dich unsicher im Wasser fühlst, kannst du immer noch sagen, so Leute, war nett mit euch, ich gehe jetzt. So.
0: Das ist übrigens ein wunderbares Tool, jeglichen Ängsten zu begegnen. Ja. Ja. Wenn ich mir eine Idee aufbaue, auch unter, aus unternehmerischer, unternehmerischer Sicht und auch für die Praxis, habe ich meinen Mann ganz oft so zu genau dem gezwungen. Ich mhm. sage, so, jetzt schreibst so du auf, was im allerschlimmsten Fall passieren kann. Ne? Bei ihm ist es auch so, der hat die Idee und dann geht er durch diese Hölle. <lacht> also ich kann es nicht anders beschreiben. Und dann machen, also ich habe das ja für mich auch gemacht. Für mich, ich, ich glaube, ich bin einfach wagemutiger auch als er. Ne? Also ich liebe diesen Nervenkitzel auch in gewisser Weise. Ich brauche das richtig. Und er ist da so ein bisschen anders. Aber es ist ganz spannend, was passiert, wenn wir mal aufschreiben, was passieren kann. Ne? also das Haus ist sicher, alles gut, wir haben zur Not noch die Möglichkeit, irgendwie staatliche Unterstützung zu bekommen, das ist das Allerschlimmste und dann, naja, dann gehen wir wieder in die Anstellung, so, ne? einfach so, ja, dann habe ich ja meine Sicherheit, ist ja nie so, dass ich bei Null lande. Ja. Also das ist ganz spannend, was du dann rational einfach mal so auf dem Zettel stehen hast und du denkst, ja, geil, ist mein Sicherheitsnetz.
1: Ja. Genau das ist es und das ist genau auch der Punkt, wo ich gemein, also wo ich vorhin, ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt nochmal ganz im konkreten Beispiel der Punkt, wo ich gesagt habe, da entwickeln wir uns. Ja. ja. Also das ist, glaube ich, im Moment unsere Entwicklungsaufgabe. Weil genau das, was du gesagt hast, wir fallen nicht wirklich tief im optimalen Fall. Mhm. Also wenn wir gesund sind, wenn wir, ne, also mhm. sage ich jetzt mal so der so der Durchschnitt in Deutschland muss nicht hinfallen.
0: Und spannend ist auch gerade aus unternehmerischer Sicht, sage ich das immer wieder, guck mal, wenn du was aufgebaut hast und vielleicht im schlimmsten Fall scheiterst, trotzdem, was dir niemand nehmen kann, ist das Wissen, mit dem du dahin gekommen bist. Und du kannst es in kürzester Zeit rekapitulieren. Also du kannst es genauso so wiederherstellen, weil du hast ja einmal Fehler gemacht, die du nicht wieder machst und du kommst dann noch in viel schnellerer Zeit hin, wo du dann quasi gescheitert bist. Um dann und ja, gehen.
1: Und genau das ist es. Also, wir, wir sind so häufig, sitzen wir auf, auf der Warteschleife und ähm, sagen ja, aber wenn dann. Also, ich mache das dann im Januar oder so. Oder wenn ich die Beförderung bekommen habe, dann kann mhm. ich die Beförderung bekommen. Und letztendlich, meine Einladung ist immer wieder, das Leben auch stattfinden zu lassen. Es gibt, wir. Wir leben in dieser, in diesem strikten Konzept von Sicherheit und wir wollen das alles geplant haben und wir haben die Kontrolle. Und mein Lieblingswort, gerade auch wenn ich mit Patienten zusammenarbeite, ist dieses Wort Demut. Also einfach diese Demut manchmal vom Leben zu haben. Ich habe auch schon in der pädiatrischen Onkologie gearbeitet und das ist einfach, also in der Kinder, die Krebs haben, mit denen zusammengearbeitet und es gibt da kein Fair. Es gibt da kein, das richtig oder falsch oder ähm, da hat irgendjemand was falsch gemacht oder das hätte man verhindern können oder sonst irgendwie was. Das gibt es nicht und das ist, das ist das Leben. Es ist einfach das Leben. Und die Ursache dafür, warum das jetzt gerade so ist, liegt außerhalb dessen, was ich durchdringen kann. Aber das, was ich in dem Moment tun kann, nicht nur als Ärztin, gerade als Ärztin oder als Arzt, aber auch viel mehr in dem Moment als, als Mensch, ist es immer nur besser zu machen. Immer nur für die andere Person da zu sein und es besser zu machen. Und wenn man, wenn man das verstanden hat, dass man nicht alles ändern kann, aber es immer besser machen kann, dann nimmt man sich selber
0: ganz viel Druck ich glaube, auch die Erwartungen auf unserem Weg, immer nur positiven Sachen zu begegnen, das, das ist nicht so. Ja, manchmal. <lacht> Im Endeffekt wächst du in, in nega also von uns bewerteten negativen Situationen ja viel rasanter, als wenn dein Weg immer glatt läuft. Und manchmal braucht es einfach diesen Entwicklungsschritt, damit du dann genau dahin kommst, wo du hin willst. Das können wir nur nicht greifen in dem Moment.
1: Ja, vor allem. Ja. Wir
0: gehen dann so häufig in die Abwehr dessen, was dann negativ da so machen ist und machen es uns
1: selber dann noch viel schlimmer. Mhm. Ist manchmal manchmal verstehen wir nicht, also das ist dieses, dieses Moment, worauf ich hinaus möchte. Wir, wir können nicht wirklich verstehen, was da gerade von passiert. Das Einzige, was wir machen können, ist, uns dem hinzugeben und daran das zu lernen, was wir zu lernen haben. Und das ist. Das kann man auf jede Situation im Leben nehmen. Das kann man auf jede, jede Krankheit heruntermünzen. Das kann man auf jede ähm, psychische Störung herunterbrechen. Das kann man auf jedes kleine Symptom herunterbrechen, was man jetzt auch nicht wirklich als Krankheit äh, bezeichnen muss. Was habe ich in dem Moment zu lernen? Wo darf ich mich hin entwickeln?
0: Hm. Ja, genau. Das ist meine Aufgabe jetzt hier in dem Moment, die ich zu lösen habe. Und wenn das nur bedeutet zum
1: Beispiel, sich einen anderen Arzt zu suchen. Also da habe ich auch ganz, ganz viel mit Patienten schon drüber geredet. Ähm, wir sitzen so häufig in diesem Moment, dass wir also die, diese Ich-Wirksamkeit in der Krise Krankheit ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und klar gibt es. Das heißt nicht, dass du immer in der Lage bist, dich selber heile zu machen. Ja, also diese das, das ist ja utopisch. Du kannst jetzt nicht dich nur hinsetzen und meditieren und hoffen, dass dann alles gut wird, wenn du eine Gallenblase hast, die kurz Vorm Explodieren steht so ungefähr. Dann brauchst du den Chirurgen, der sagt, ja komm, natürlich, ich helfe dir. So, ja, aber in dem Moment, sich auch den richtigen Arzt zu suchen, auch in dem Moment diese Ich-Wirksamkeit zu spüren, wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du dir deine Hilfe suchen und kannst du dir deine Hilfe auch aussuchen.
0: Mhm. Ja. Das ist ein, 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 schöner, ein schöner Aspekt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen sich so ausgeliefert fühlen, auf der anderen Seite treffen sie aber auch aktiv die Entscheidung, sich auszuliefern.
1: Ja.
0: Ganz spannend, was passiert, wenn du einfach mal die Möglichkeit in den Raum stellst, ja, dann geh doch zu einem anderen Arzt. Dann große Verwirrung. Meistens kommt dann sowas wie, ja, man kriegt ja keinen Termin. Ja, das ist gut. Aber es sind halt alles Gründe, warum ähm, warum wir jetzt nicht gehen. Ne? Ja. Oder einfach auch mal ganz klar sagen, dass das jetzt hier nicht so geht. Ich glaube, wenn wir das immer öfters machen und unsere Grenzen ganz klar mitteilen, das macht ja auch was im Gegenüber. Mhm. Wie du am Anfang mal erwähnt hast, ich glaube, kein Arzt ist Arzt geworden, nicht mit der tiefen Intention, Menschen zu helfen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal allen. Wir wollten alle Menschen helfen. Und aus meiner Sicht ist es ähm, das, was am Ende... Es ist jetzt böse gesagt, aber am Ende übrig bleibt in der Klinik oft die, die auch so ein bisschen innerlich gestorben sind auf dem Weg. Nicht alle. Ich glaube, für manche ist es die Erfüllung, die sie dort finden. Aber ich äh, habe immer wieder Menschen erlebt, die einfach viel von sich selber aufgeben mussten, um diesen Weg weitergehen zu können, weil sie für sich dachten, sie haben keinen Ausweg also auf ärztlicher Seite. Und dass das natürlich auch eine Not in sich trägt, die ich dann nach außen spiegle und die ich dann im Patienten gegenüber nicht mehr abfangen kann. Also ich habe dann einfach diese Kapazität nicht mehr, den Patienten aufzufangen. Ich glaube, da dürfen wir ansetzen, dass das einfach nicht mehr notwendig ist, so viel von sich selber aufzugeben, um in der Klinik bleiben zu dürfen weil auch da sollen Menschen arbeiten und auch da soll menschliches Arbeiten weiter möglich sein und wir dürfen davon wegkommen, dass ich so leiden musste wie du, weil es für dich ganz, ganz schlimm war. Ja. Das ist einer meiner größten Träume und Wünsche, dass wir das für alle möglich machen und damit vielleicht auch an vielen Stellen Heilung schenken dürfen wo einfach Heilung aus meiner Sicht notwendig ist. Weil es sind eigentlich sind die Menschen, die dort sind, mit ihrer Expertise, mit ihrem Wissen, das ist einfach so grandios. Aber sie durften einfach menschlich oder mussten menschlich oft sehr, sehr leiden. Und das ist einfach das, was dann am Ende auch beim Patienten natürlich ankommt.
1: Genau, und dieses Verständnis dafür, dass alles, was man als Energie in diese Welt trägt, sich vermehrt. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin eine müde und ausgelaugte Ärztin, wie kann ich, eine, oder vielleicht sogar eine kranke Ärztin, wie kann ich einem kranken Menschen helfen, wieder gesund zu werden? Hm. Also, ist es nicht besser, wenn ich eine gesunde, ausgeruhte, in Freude lebende Ärztin bin, die kranken Menschen dabei helfen kann, wieder gesund zu werden?
0: Hm. Ja, auch einfach mal ein Stück von der Energie zu schenken, ja. damit die wieder da rauskommen. Und das ist ja, ne also wir geben ja unsere Energie in dem Moment. Wir halten den Raum, das sagt die Sophie immer so schön, wir halten den Raum dafür, dass da eben, ohne was zu sagen, einfach Heilung passieren darf. Ja. Einfach nur, dass wir da sind. Und das ist so spannend, was einfach passiert, nur weil wir da sind.
1: Genau.
0: Und es wird ja. unterschätzt. Absolut.
1: Heilung findet immer in der Entspannung statt. Nie in Stress. Und das ist, glaube ich, ich meine, aus der Klinik bin ich noch mit dem Standard so groß geworden. Okay, da kommt in die Klinik, der bleibt eine Woche, der kriegt erstmal schön äh, also, ähm magen also Magenschutz. Weil der ist dann ja gestresst, weil er in der Klinik ist. Und das ist so, puh. Okay. Ja, aber in, in der Realität leben wir, ja. Und in, also Heilung ist immer, immer mein Thema gewesen. Wie entwickeln sich Menschen? Wie kann Entwicklung gesund stattfinden? Und wie kann Heilung stattfinden? Und was ist für diese Person explizit zu tun? Und die grundlegende Erkenntnis ist, nur wenn ich mich sicher fühle, und da kommen wir wieder zu diesem, diesem Raum halten, das, was die Sophie gesagt hat. Raum halten. Wenn, wenn da jemand starkes und kräftiges ist, der diesen Raum halten kann, dann kann ich vielleicht auch als Patient zum ersten Mal wirklich loslassen und kann regenerieren und entspannen und mich selber sortieren und auf den Weg der Heilung machen. Ja, das hast du schön gesagt.
0: Ich glaube, wir sind auch fast zu Ende. <lacht>
1: <lacht> das, das, das? Oh, ja. das war, das ja, ist ist gleich.
0: <lacht> das ist Genau. Und dann ähm, möchte ich dir ganz, ganz sehr danken, dass du deine Welt mit uns geteilt hast. Ja. Und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit auf Griechenland beim Abnöhtauchen. Ich glaube, das wird ganz toll und ich werde die Bilder verfolgen auf Instagram, wo auch ähm, unsere Hörer dich finden können. Und ich werde natürlich alles verlinken, wie man dich finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann und damit du einfach ganz leicht gefunden wirst in den Shownotes. Und ich danke, danke, danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen für deinen dein Weg und auch diese, diese Räume hier aufzumachen. Ja, also du bist ja die Multiplikatorin davon, dass Heilung passieren kann. Danke. Und
0: dafür du bin ich. ich, ich mich tatsächlich auch. Ich habe das wirklich genau dieses Bild spannenderweise irgendwann meiner in der Meditation gesehen und dachte so, ja, genau, das ist mein Weg. Schön, dass du das jetzt so, wir haben noch nie drüber geredet, dass du das,
1: dass ja, du das so sagst. Das, das, das ist eine, eine meiner Gaben, meiner Lebensaufgaben, dass ich das, das ist schön, ja. Ja, spannend. Also ich sehe das bei Menschen.
0: Mhm. Sehr toll. Ich wünsche dir alles
1: Gute. Wünsche ich dir auch und vielen Dank.
0: Danke nochmal an Charlotte für deine Zeit und wenn du etwas über Charlotte erfahren möchtest, mehr über sie erfahren möchtest, mit ihr in Kontakt treten möchtest oder sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann findest du alle Informationen zu Charlotte in den Show Notes und ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag und einen tollen Start in die Woche, wo du mich findest, findest du ebenfalls in den Show Notes und ja. Ich wünsche dir einfach alles, alles gut. Bleib gesund. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als DR und Rudolf mit PH. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Shownotes. Bis bald!